0: RCF
1: actuellement sur les hauteurs du monastier, on est à côté du château médiéval derrière l'abbaye. Le temps est plutôt mitigé, on est sur un camaïeu de gris, on a un peu de vent aussi. On peut pas dire que ce soit des grosses chaleurs. On va donc descendre dans le cœur du village. Là, on longe l'abbaye et on rentre sur la place du couvent qui a été rénovée il y a pas très longtemps. À notre gauche, on a le grand bâtiment de l'ancienne abbaye qui a été réhabilité. Mais pour débuter ce parcours, on se retrouve tout en bas du village, qui est en fait le cœur du village. On a quelques magasins, une pharmacie. On a aussi une statue de Robert Louis Stevenson. Et en fait, c'est un peu là qu'a commencé son parcours. Et on va retrouver Jeannette Darn, qui est membre de l'association du chemin de Stevenson. Bonjour,
2: ça va là vous Vous n'allez pas avoir trop chaud hein, pour faire non, votre. Non, c'est ça. Ouais,
1: J'ai euh... ouais. oh, pris de quoi m'habiller, ça devrait oh, aller normalement. Ben <rire> Donc là on est face à un bâtiment un peu plus moderne, on pourrait dire un peu plus art déco. En fait c'est un bâtiment qui aurait abrité Robert Louis Stevenson. Quelle est l'importance de ce lieu où a habité Stevenson
2: Alors oui, effectivement, Stevenson, lorsqu'il est venu au monastère, a séjourné à l'auberge Morel. Alors aujourd'hui, malheureusement, l'auberge n'existe plus. Elle aurait été démolie au début des années 1940. Et à la place a été construit cet immeuble très impressionnant à style Art Deco qui aujourd'hui abrite la pharmacie. Et c'est vraiment le point central, on va dire, du monastère. Alors, à l'époque de Stevenson, il avait trouvé justement euh, journées chez Madame Irma Morel. Et d'après quelques ragots, on va dire, cette jeune dame, âgée de 26 ans à l'époque, Stevenson lui-même n'avait pas tout à fait 28 hommes. Aurait cherché peut-être à lui apporter un certain réconfort, parce que vous savez, Stevenson avait connu un grand chagrin d'amour quand il est arrivé au monastier. Ce n'était pas Cependant, la seule raison qui l'a amené ici dans notre euh, contrée, il avait euh, aussi la curiosité de découvrir dans les Cévennes l'histoire des Camisards et d'en faire un parallèle avec l'histoire des Covenanters en Écosse. Il voulait aussi découvrir le velet. En arrivant au monastère, donc, par la diligence du puits, Stevenson a donc trouvé son hébergement chez Madame Irma Morel. Et il a très bien dormi. Il avait une chambre à l'arrière qui donnait sur la vallée de la Gazeille. Madame Irma Morel aurait laissé une très forte impression sur Stevenson.
1: Dans une correspondance avec sa mère, Stevenson écrit il y avait quelque chose de surprenant chez les femmes du monastier. Jeunes ou vieilles, et presque sans exception, malgré leur piété, elles pouvaient jurer comme des troupiers. Ma propriétaire, qui était jeune et jolie, s'habillait comme une dame et évitait le patois comme étant une faiblesse. Elle s'adressait à son enfant dans le langage d'un rustre ivrogne. Je vois quelques, quelques pèlerins, je vais essayer de les rattraper. Bonjour Alors moi c'est
3: Clément. Et moi Mathilde. On arrive de Paris où on habite, et euh, on est arrivé au Puy-en-Velay hier soir, où on a passé la nuit, et là on vient de faire du stop pour euh, rejoindre Monastier-sur-Gazeille, euh, avec euh, Marc, c'est ça, plombier, qui nous a gentiment pris avec lui. On n'a pas attendu trop longtemps, et donc ça nous permet d'arriver pas trop tard au Monastier pour euh, débuter le chemin, et on va jusqu'au boucher Saint-Nicolas, je crois. On fait la première étape euh, conseillée.
1: Et donc oui, le stop, vous avez décidé de venir en, en stop, parce que vous n'aviez pas de voiture, c'est ça Ben bah, voilà, exactement. En fait,
4: bah, c'était euh, la première étape, comme on n'avait euh, pas assez de, de temps pour faire tout le chemin, on a décidé de sauter la première étape et on l'a fait en stop. Et ça nous a permis de rencontrer euh, Marc, en plus, avec qui on a passé 30 minutes, hyper agréable, qui nous a décrit la région, qui nous a donné plein de conseils, euh, plein de contacts. Maintenant, on a des gens chez qui on doit s'arrêter pendant la route. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment top.
1: Ah oui, donc euh, en fait, vous, vous y allez Vous avez quand même un peu préparé ou en fait, vous y allez un peu au feeling euh,
3: Les deux. C'est-à-dire qu'on a quand même un petit peu regardé le chemin, on a regardé les étapes. Euh, voilà, on a regardé où est-ce qu'on pourrait dormir sachant qu'on a euh, la tente sur le dos. Mais voilà, on se laisse aussi un peu porter et euh, on s'arrêtera quand on en, on en aura marre et on fera les choses au fur et à mesure. Vous
4: des rencontres, ou également. Ça dépend des rencontres et on se laisse porter.
1: Et, et donc, en fait, comment vous êtes venu à faire le, le Stevenson Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce chemin de, de Stevenson
3: Alors, c'est pas le film, Antoinette dans les Cévennes, on connaissait avant. C'est une amie à moi qui vit dans les Cévennes qui m'a invité euh, les étés précédents à faire des petits bouts. Et je trouvais ça très sympa, très différent des randonnées qu'on peut faire en montagne, dans les Alpes ou dans les Pyrénées. Euh, je me suis dit, tiens, c'est un coin sympa à découvrir l'été. Et là, il y a eu une année un peu difficile pour tout le monde. On a fait du télétravail, on était un peu cloîtrés chez nous, à pas trop bouger. Donc un besoin de nature et de sport, de, de, de se bouger, de faire ce genre de vacances. Et donc voilà, on s'est motivés cette année pour le faire. voilà bon, On aurait bien aimé avoir peut-être un âne sur un ou deux tronçons, mais je crois que vous êtes victime de votre succès. Et donc, euh, et donc voilà, tous les ânes sont pris.
4: Après, faute d'âne, il euh, y a un copain qui porte la
1: tente, quoi <rire> Ouais, c'est pratique aussi. Hein. <rire> et, et vous, vous avez l'habitude des randonnées ou euh, pas du tout Là, c'est vraiment. Euh, si, ouais.
3: si, quand même. On aime bien marcher et chaque été, on va quand même faire de la randonnée. Oui, euh. oui, non, on n'est pas complètement néophyte.
1: Non, mais 3-4 jours. Mais là, c'est la première
4: fois qu'on oui. se fait sur 10 jours en autonomie, avec la tente, etc. On a l'habitude de faire des randonnées.
1: mais... Euh, plus
3: sur la journée
4: Voilà,
1: plus sur peu la peu journée. Jour. Et, et donc, euh, là, vous allez jusqu'à saint jean du gard ouais. On va
3: jusqu'à saint jean du gard C'est ça l'objectif. Sur 10 jours.
1: Ça va être assez. Euh...
3: Oui, mais bon, c'est pas grave, c'est le challenge. Et puis si on en a marre, eh ben, on s'arrêtera et on se débrouillera autrement, mais, euh, mais c'est l'objectif.
1: Vous attendez quoi, vous, de, de ce chemin
3: De passer de bonnes vacances, de s'aérer, d'être un peu coupé de tout ce qui est ordinateur, euh, téléphone portable, être dans la nature, euh, découvrir un endroit qu'on ne connaît pas, et puis marcher, c'est agréable de marcher aussi, Ça permet de se vider la tête.
1: Ouais. Eh ben bonne marche et bon chemin de Stevenson, profitez-en bien
3: Merci, bonne Merci, journée Merci, vous également
1: et on remonte un peu vers euh, l'abbatiale euh, Saint-Chaffre, on est euh, sur une façade euh, faite avec euh, des pierres euh, volcaniques, et on retrouve euh, Jeannette euh, qui connaît bien ce lieu.
2: Alors, cette abbatiale est surtout connue pour sa très belle façade romane. L'église abbatiale du monastère est considérée, en fait, comme le deuxième édifice roman de l'Autoire après la cathédrale du, du Puy. En réalité, lorsque nous contemplons euh, cette façade aujourd'hui, on est pas forcément très impressionné parce que malheureusement les couleurs se sont très dégradées avec le passage du temps. Il ne demeure pas moins que nous pouvons admirer ce qu'on appelle la polychromie de cette façade, la décoration a été réalisée avec des pierres volcaniques, essentiellement, de toutes les couleurs, mais aussi avec des pierres d'origine granitique. Donc, il s'agit de la pierre darkose, extraite des carrières certainement à Blavosi. Et ces pierres ont été utilisées pour construire la belle décoration d'abord autour du portail d'entrée. Nous avons plusieurs voussures constituées de claveaux de couleurs alternées, malheureusement noircies par le temps, mais au-dessus, sous l'archivolte, on trouve tout un ensemble de décorations de formes géométriques différentes. Et si on lève les yeux au-dessus, au deuxième niveau, nous voyons de l'extérieur, donc, cette grande verrière centrale encadrée par des petites colonnette en tuf rouge, le tuf volcanique, et surmontée de nouveau par des arcatures, plusieurs rouleaux, une archivolte, et puis tout en haut de la façade, nous avons une merveilleuse frise qu'on pourrait appeler une bestiaire, qui fait toute la gloire de cette église et qui est vraiment considérée avec beaucoup d'admiration par les architectes, les historiens. Cette euh, façade romane est donc d'origine est tout à fait authentique
1: et une pièce qui est quand même très importante c'est cet orgue qu'on voit dès qu'on arrive dans l'abbatiale par la porte sud
2: oui, ce merveilleux orgue fait partie de trois éléments, trois trésors en fait euh, du monastier. Cet orgue serait euh, probablement un des plus anciens orgues de toute l'Europe. Il date en fait de 1518, c'est-à-dire tout au moins en ce qui concerne le buffet. Alors, euh, le buffet, et puis tout le mécanisme de fonctionnement de l'orgue à l'arrière, le sommier, euh, serait euh, daté de cette époque, tandis que le système musical, on va dire, les, les tuyaux, les orgues, auraient été restaurés, probablement remplacés dans les années 1880. Alors, cet orgue, à l'origine, servait à animer les offices tenus par les moines.
1: Et voilà, pour le décrire, en fait, c'est un orgue avec du bois et sculpté avec des formes et un dessin dessus. C'est aussi ce qui fait sa particularité.
2: Oui, alors on peut admirer justement ce beau bois... Ciré. Et si nous levons les yeux au sommet euh, du buffet, nous pouvons apercevoir donc euh, un blason représentant euh, l'abbé de, de l'époque, hein, Vital Herraï. Et, et nous avons aussi à gauche un autre blason euh, qui probablement euh, représente euh, la famille euh, Vital Herraï. Nous avons une figure, il s'agit peut-être du frère euh, Lancelot, euh, ce frère euh, qui aurait, lui, été à l'origine du projet de construction de, de l'orgue. Et nous pouvons aussi lire en dessous du buffet une inscription en latin qui dit qu'après leur mort, leur bienfait demeure éternellement. Alors c'est une référence sans doute au, on va dire, on va l'appeler le fondateur, ce frère Lancelot qui aurait été à l'origine du projet de construction de l'orgue.
1: Et donc là, on rentre dans un tout autre univers pour les amateurs d'histoires fantastiques ou parfois de remèdes de grand-mère, ils peuvent se rendre au musée des croyances populaires où on retrouve son créateur, Patrice Ray. Bonjour. Bonjour. Donc là, vous avez un musée qui propose des figurines que vous, vous avez construites. Qu'est-ce que c'est, en fait
5: voilà, parce que c'est un musée qui est basé sur des collectages qui ont été réalisés auprès de gens très âgés qui ont toujours vécu sur les plateaux, dans les fermes isolées, qui ont été interrogés pendant très longtemps à propos des contes et légendes qu'ils entendaient quand ils étaient petits. Et c'est tout un univers qui apporte une explication du monde qui est très différente de celle qu'on apprend aujourd'hui à l'école, qui est basée sur la superstition, la magie. Et ils ont été interrogés aussi à propos des anciennes pratiques de médecine paysanne justement qui ont perduré ici dans la montagne jusqu'à l'époque de mes grands-parents et bien entendu à propos de toutes les vieilles histoires de sorcellerie qui servaient à expliquer tous les malheurs. Parce que quand on a un problème sur soi-même, euh, sur la maison ou pire sur les vaches, on l'explique pas par le hasard ou le manque de chance, on pense que c'est quelqu'un qui jette des mauvais sorts. Et tout ça, bien sûr, c'était que de l'oralité, donc euh, il faut bien trouver un moyen de le présenter. Et le moyen le plus pratique et amusant et ludique euh, pour euh, toute la famille, c'est effectivement d'avoir... Euh, créer ces dioramas remplis de figurines qui évoquent euh, toutes ces croyances, ces superstitions, ces histoires, ces légendes. Quelle
1: est la matière des figurines
5: Alors c'est principalement beaucoup d'amour, parce qu'il faut euh, être vraiment passionné, prendre du temps pour fabriquer tout ça. Mais ces figurines sont fabriquées principalement en bois, même si à la fin euh, j'utilise une résine durcissante pour faire tous les détails sur les personnages, hein, le, les visages, etc., parce qu'il y a plus de 250 personnages qui sont tous différents bien sûr hein, qui évoquent euh, toutes ces anciennes histoires et dans leur décor naturel où on retrouve évidemment euh, la cuisine de la ferme euh, la montagne, la forêt etc où on pouvait malheureusement rencontrer la dame blanche, le lutin euh, ou tout un tas de créatures comme ça qui étaient euh, racontées pendant les longues soirées d'hiver Radio-guidage la balade de l'été
1: L'école, musée et sur euh, elle, les hauteurs euh, du monastier. Euh, on va découvrir un, un autre euh, univers. Euh, on va faire un petit bond dans le passé.
2: Bon, alors, vous êtes prêts On va travailler un petit peu Alors, je ne sais pas parmi les enfants, peut-être il y en a qui. Euh, je vais leur donner plutôt une ardoise. D'accord. Mais en attendant, les autres, vous pouvez prendre plus. Alors, on va regarder notre clue qui est composé. De deux parties. Vous avez donc le porte-lu et puis la partie en pointe, la plus qu'on va tromper dans l'encrier.
1: Alors c'est facile
2: C'est extrêmement difficile. C'est où le stylo bic
3: ah, <rire> <rire> Dites donc, il faisait des plis et des déliés avec ça. Bah, ouais. C'était quelque chose. Hein. C'était courageux, en vrai. Ils n'avaient pas trop le choix. Oui,
2: ça.
0: Bon,
1: ça va, ça va, vous en sortez pas mal.
4: Oui, il semblerait. Hein je vais avoir mon bon poing peut-être. Oui,
1: S'il non, non, mais... n'y a pas
4: de calcul mental, je devrais avoir un bon poing.
1: Ah, je sais pas, trop, il y aura une dictée après, je crois. Je
5: vais chez le voisin, comment il s'en sort Difficilement. C'est des souvenirs. Ouais. Il faut se remettre. Euh... C'est pas facile.
1: Il y a certaines lettres, je pense, qui sont plus difficiles que d'autres en plus.
5: Oui, celles qui descendent en dessous des lignes, chaque fois, c'est un petit peu plus dur. Et on a peur de faire des gros pâtés. C'est surtout ça.
1: Mais c'est sympa. Ouais, c'est cool. Ouais. C'est
5: cool, c'est sympa. Ça remémore l'école, la primaire, quand on était en primaire à l'école. Même si ce n'était pas des plumes oui. encore à, à l'époque, le stylo, euh... c'était déjà quelque chose. Ouais. Mais c'est bien, honnêtement, si c'est bien à faire. Je ne m'attendais pas si bien, même. C'est une super bonne surprise. Est-ce que
2: ça
0: va Bonjour, je m'appelle René Larne. Euh, je suis le créateur et l'animateur de ce musée de l'école du monastère. Donc je joue le maître d'école. Je suis en tenue de l'instituteur d'il y a 70 ans, on va dire, avec la blouse grise, et le béret et la règle euh, pour taper sur les doigts. J'espère que vous ne l'utilisez pas trop quand même, la règle euh, C'est étonnamment, il ne faut plus taper les enfants, mais quand ils voient la règle, ils, ils me présentent tous leurs doigts pour que je les tape. Alors on ne sait plus trop quoi faire.
1: <rire> et donc là, voilà, on est dans une salle de classe, euh, on est entouré euh, de... De 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 C'est ouais. de
0: tableaux pédagogiques, de tableaux instructifs, de globes, de, globe, de squelettes et une, une pleine salle de classe de bureaux tout en bois. C'est une grande salle de classe ici où il y a 60 places.
1: Et donc euh, vous, vous proposez quoi en fait à, à vos visiteurs, à
0: vos élèves en fait Alors les visiteurs jouent les élèves, donc eux aussi euh, peuvent se mettre en tenue. Il y a blouses d'époque, des tabliers d'époque, des bérets, des sabots. Donc ceux qui veulent bien le faire, hein, euh, se mettre en tenue des colliers d'autrefois et se mettre euh, au bureau hein, pour travailler comme autrefois. Ils écrivent un tout petit peu pour savoir ce que c'est qu'une plume et l'encoviolette, hein, les vieilles plumes. Donc ils écrivent leur nom, la date, le monastier. Et puis on fait une petite dictée quand même. Euh, histoire de faire des fautes, parce qu'à peu près tout le monde fait des fautes à cette petite dictée, et puis ça justifie de porter des bonnets d'âne après coup. Il n'y a pas un bonnet d'âne ici comme avant, il euh, y en a un grand nombre pour tout le monde. C'est le, le bonnet d'âne collectif, alors du coup c'est moins humiliant puisque ça rigole beaucoup.
1: Et, et donc euh, vous, avec euh, votre épouse euh, Jeannette, euh, vous avez décidé de créer cette école musée euh, en 2013. L'idée c'était de partager quelque chose que vous aviez euh, vécu
0: euh... Oui, alors l'idée c'est de voir ce bâtiment qui inspirait, hein, une école comme ça qui était vide, hein, depuis, qui ne servait plus à grand-chose depuis plus de 40 ans quand même. Alors l'idée c'était un peu de se rendre utile, hein, euh, c'était un petit peu comme une mission, hein, de redonner vie à ce bâtiment, un monument en quelque sorte, hein, le refaire vivre et conserver la mémoire scolaire. Il y a d'autres musées de l'école en France, hein, mais dans la région il n'y en a pas, donc euh, ça parle beaucoup aux anciens, ça leur rappelle leur jeunesse, et puis les jeunes, puis ils découvrent. Merci beaucoup. Merci à vous.
1: Et là, on reprend la rue principale, hein, comme euh, vous pouvez l'entendre, il y a un peu de vent. On redescend la rue principale vers euh, le sud euh, du monastier euh, sur Gazeille. On se dirige vers une église, on m'en a parlé. Et en fait, euh, cette église a été transformée en, en lieu culturel, a été désacralisée. Et là, j'arrive devant cette église Saint-Jean, toujours avec euh, beaucoup de, de, de vent. Je descends un peu. Donc on est sur une église... Euh, Toujours construite avec euh, des, euh, des pierres euh, volcaniques, très noires, euh, gris. Avec une grande euh, façade assez imposante, il ne reste plus que deux cloches. Grande façade bien romane. Et je vois juste euh, là un voyageur, euh, il me semble, en tout cas avec son, avec son sac, gros sac rouge, euh, et euh, son topo-guide à la main, un téléphone à, à l'oreille. Bonjour Bonjour, euh, vous vous appelez comment Jean-Baptiste. Donc, euh, Jean-Baptiste, vous aussi, vous êtes engagé sur le Stevenson Oui, oh, tout je... à fait. On, on essaye de l'entamer. Ah bon Pourquoi on
4: essaye euh, mmh. Des petites échappées hors des sentiers. Donc, euh, voilà, on, on reprend le chemin, euh, le chemin officiel. Parce que je, je suis parti du puits oui. et euh, me laissant porter euh, par les paysages. J'ai pu oublier euh, les sentiers balisés et donc du coup, euh, voilà, j'ai fait une petite, euh, un petit détour ce matin et j'ai tenu quand même à faire le, le sentier euh, dans son entièreté. Donc du coup, je suis revenu sur mes pas pour rejoindre mon astier et du coup, voilà, je, je repars euh, sur le bon trajet.
1: Oui, parce, que, parce que vous étiez allé jusqu'où en fait euh... J'ai
4: fait un, une sorte de crochet en partant de Chadron et du coup, ça faisait un beau raccourci puisque j'ai emprunté le GR3 en fait et j'ai préféré revenir sur mes pas pour reprendre... Euh, le chemin à partir du monastier plutôt que de faire un raccourci. Donc du coup, j'ai fait le choix de rallonger le, le sentier officiel. Okay, il, faut, il faut le faire, voilà, vous avez envie de le faire. Euh, voilà. bon, ouais. Je pense qu'il faut le faire. Il y a des étapes hein, que j'ai l'impression qui me semblent indispensables. Et pour connaître des personnes de mon entourage qui sont sur le monastier, ça me paraissait aussi être un lieu à, à visiter pour différentes raisons. Donc euh, je ne regrette pas d'avoir rebroussé le chemin. Et donc vous, vous venez d'où Vous êtes originaire de la région ou pas du tout Oui et non, j'habite sur Lyon depuis une dizaine d'années. Et puis, euh, voilà, plutôt originaire du massif central, grandi dans en massif central. Donc, je retrouve des, des paysages qui, qui me sont chers. Et puis, c'est l'occasion de sortir de la ville pour retrouver un peu de liberté.
1: Oui, parce que euh, vous, euh, vous avez balisé ça depuis longtemps ou euh, vous vous êtes dit, bah, j'y vais là, pas sur un coup de tête, mais euh, euh, de manière impulsive parce que j'ai envie de, de grand air, j'ai envie de liberté. Euh... Alors, il y a un peu des deux. En fait, j'ai cette envie-là depuis
4: euh, plusieurs années, euh, déjà avant la naissance de mon premier enfant et puis euh, il y a eu le deuxième euh, il y a un an, euh, des changements de travail euh, et autres et donc du coup euh, l'occasion s'est présentée, j'avais les ressources euh, temporelles et financières mais ça s'est euh, finalisé sur, euh, au dernier moment, c'est-à-dire que mon, mon congé a été validé euh, mardi soir à 18h je suis allé acheter un guide euh, le soir et puis euh, le lendemain on partait donc euh, en réflexion depuis longtemps mais aucunement préparé ouais. Donc voilà. je me suis laissé porter.
1: Vous êtes tout seul ou vous êtes euh,
4: tout seul Tout seul, là, tout seul, ouais. tout seul ouais. effectivement, ouais. Ouais. Tout seul et je pense que ce sera l'occasion de... Je, je pose un peu les jalons pour peut-être le refaire plus tard avec euh, ma famille, euh, euh, sœur ou parents et, euh, et je, très certainement aussi avec euh, mon, mon propre foyer, avec les enfants.
1: Et donc en fait, voilà, le Stevenson, ça vous a rêvé C'était quoi qui vous attirait dans ce... Parce qu'il y a plein de, de sentiers de grandes randonnées. Ouais. Celui-ci, qu'est-ce qui euh, vous a attiré plus que dans d'autres lieux je voulais faire des randonnées sur euh, des longues distances, assez bien
4: balisées faire des rencontres, donc euh, j'ai forcément pensé à Saint-Jacques. Après la connaissance de ces sentiers et surtout ces dernières années, j'avais aussi envie d'être sur des sentiers plutôt calmes. Euh, j'ai fait quelques lectures et puis en découvrant euh, l'auteur Stevenson, il y avait aussi des échos sur euh, mon passé à moi qui est donc euh, en Écosse et, euh, et donc du coup voilà tout un tas de raisons qui ont fait que Stevenson s'est imposé à moi et puis pas très loin de Lyon, donc ça pouvait s'organiser éventuellement à la dernière minute.
1: Et vous vous attendez quoi euh, voilà dans les prochains jours à découvrir Vous attendez à quoi À rien peut-être rien de spécial, je sais pas, peut-être des éclairages sur ma propre vie mais bon après euh, voilà, je, je pense qu'il faut pas trop attendre. Enfin,
4: en tout cas, j'essaie de pas trop attendre, je me laisse porter par euh, la beauté des paysages et puis euh, et puis les rencontres. Et puis après je pense que ça se fait tout seul. Et
1: donc vous vous êtes euh, vous dites euh, quelques jours, euh, combien de jours en fait Au moins quatre bonnes journées, on va dire. Bon bah bonne marche et, et à bientôt. Au revoir, merci. Au revoir. La météo n'est pas améliorée, maintenant on a un gris uniforme dans le ciel, on a même quelques gouttes de pluie qui tombent, de la pluie fine. Je pense que c'est l'heure d'aller retrouver notre gîte qui lui se trouve en haut de l'avenue principale qu'on a beaucoup arpenté aujourd'hui pendant plusieurs heures et on va aller retrouver notre gîte. Bonjour Oui bonjour euh, j'avais réservé une place oui, au gîte oui, voilà
2: je <rire> Tu veux se
1: parler euh, bah comme ça on va déposer mon sac ouais euh... Ouais merci Hop voilà Tiens tu, tu te mets là mmh. que tu veux. D'accord ok ok bah parfait bon bah ouais bah, je vais choisir Ok bah merci Dans la chambre il y a une dizaine de lits euh, des lits euh, superposés j'ai que l'embarras euh, du choix euh, vu que je suis tout seul euh, je prends celui euh, qui est en hauteur à côté de la porte et j'entends un peu de bruit dans la salle est-ce que je vais vraiment être tout seul on va voir, <rire> je ne sais pas euh, parce que quand je suis rentré il n'y avait pas grand monde et là j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui rentre. Là je vois quand même toute une fratrie. Est-ce que c'est toute une même famille pas ou, du ou pas, du
5: tout, non pas du tout Pas du tout. Voilà. C'est des amis oui. Ouais. Ça fait 20 ans qu'on se connaît et on a décidé de partir marcher tous ensemble. Ouais. C'est la deuxième, troisième fois ouais. Vraiment euh, papa, oui. On a fait, fait d'autres fois. Ouais. Et les <rire>
2: enfants étaient peu, après on a coupé un peu parce que les enfants étaient un peu petits. Coupé, coupé. Et après on se voit tous les week-ends quasiment.
5: Ah oui d'accord. Oui, si on
2: part pas en vacances tout le temps, on se voit euh, quasiment de. Oui, quasiment <rire> ou presque.
1: Et, et vous êtes, vous êtes originaire d'où euh... Corrèze. Corrèze et Cantal. Et
2: Cantal. Ah oui.
1: Pourquoi Stevenson
2: Antoinette dans les Cévennes. Ah bon ouais, Oui,
1: euh... Le film
2: Antoinette dans les Cévennes et voilà. Non, après je connaissais pas du tout. Sinon. Ouais. Et du coup là voilà, j'ai dit il faut qu'on essaye.
0: Et nous, bêtement, on l'a suivi.
2: <rire> Parce qu'il me suit toujours.
1: <rire> <rire> bon, bêtement, ça va, c'est plutôt agréable. Oh oui, oui. oui, ça ouais. va. Et, et donc, vous faites-vous quel, quel cheminement euh, sur ce Stevenson
0: ah non, On la suit C'est notre guide
2: Le On est parti du puits envelé et on va arriver au boucher Saint-Nicolas, donc on fait sur trois jours.
1: Pas faire trop long pas Trop vous avez... long, ouais, voilà, par rapport aux enfants enfant et
2: tout. Et... <rire> ouais, le plus long c'était aujourd'hui oui. 20 km. Et après, après c'est 11 et 12 ou 13, en fait, c'est pas long. Quoi. Donc,
1: vous, voilà, c'est entre amis, mais avec les enfants. Ouais, euh... on
5: oui, ouais. on aime bien les enfants qui nous ouais. suivent. Ouais, Parce que dans 2-3 ans, ils vont nous suivre, alors ouais. on sera comme deux vieux cons.
3: Quatre vieux cons <rire> Con, vous avez quatre poupées.
1: <rire> et et d'habitude, les autres randonnées, c'était aussi euh, comme ça avec, euh, avec les enfants ou, euh... Oui, tout ouais, le temps. Tout le tout temps. Oui, mais c'est plutôt, plutôt la journée qu'on fait d'habitude. Oui. C'est la première fois qu'on part le... sur des randonnées comme ça, sans voiture, c'est rien. Et là, c'est le premier, la première fois. Mm. Donc, un petit challenge supplémentaire.
2: C'est ça. Que...
1: C'est ça, voilà. ça. ça.
5: ça. ça, ça, ça qui nous a motivés.
1: Ça se passe bien, on verra l'année prochaine. On finira. On continue. Et pour l'instant, le début, ça va Ça passe C'est impeccable. Oui, très bien.
5: le climat, le temps. pas tout avoir, hein avoir une, une belle vue, des beaux sites à voir et un temps magnifique. Ça serait trop beau.
1: Mais vous auriez pas voulu faire avec l'âne, euh, après Antoinette déjà... si ouais. avec Patrick. Mais euh... Avec,
3: avec l'âne
2: Patrick Oui, oui. oui. Mais sans si partir,
5: on ne connaissait on personne.
2: <rire> C'était Patrick courrier. Non, mais euh, vous n'avez pas voulu, vous, les gars.
5: Non, s'il n'avance pas, s'il est têtu, s'il veut s'arrêter... C'est un autre après, qu'un animal. Nous, on, on, on avance ouais. ouais, bon, Pour le peu de temps qu'on est parti, on n'avait pas beaucoup à faire. On a pris le minimum et puis...
0: Vous n'avez pas avec le sac à dos, puis Oui, c'était
1: plus simple. Vrai. Oui, oui, c'est plus simple. Et, et donc, euh, vous vous retrouvez ici dans, dans ce gîte, parce que vous avez eu que quelques déboires, c'est ça
2: Avec un ouais. autre gîte. Ça ne correspondait pas du tout aux photos qu'on avait vues sur le site internet. Et vraiment, c'était pas très propre, vraiment en très mauvais état. Donc les enfants ne voulaient pas trop dormir là-bas. Voilà, donc on a fini là. Oui, <rire> c'est en discutant avec le patron du bar, qu'on a su que avait... c'était libre, quoi. Ouais.
1: Mais bon, vous avez bien profité de la, de la soirée aujourd'hui. Oui, oui. Je sens que euh, là, ça va, ça va chauffer petit à petit. C'est ça, ça va.
0: Oui. <rire> chauffer ou pas chauffer, on va voir. <rire>